0: Sales Talk. Und
1: da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Sales Talk. Mein Name ist Florian Gillew und mit mir ist der wunderbare Philipp Schaum, wie immer am Start. (lacht) Wir haben heute einen fantastischen Gast am Start, den Timon Loy. Timon, grüß dich.
0: Ja, hallo ihr beiden. Freut mich, mit euch heute sprechen zu dürfen und äh, ich bin gespannt auf unser Gespräch heute. Danke euch für die Einladung. Heute
1: ist ganz meinerseits. Ähm, Magst du kurz erzählen, wer du bist, was du machst und für wen du das machst?
0: Genau, genau, richtig. Ja, gerne. Wie du schon gesagt hattest, Timon Loy ist mein Name. Ich bin 22 Jahre alt und seit Ende letzten Jahres helfe ich vor allem Coaches und Dienstleistern dabei, ihren Customer Experience richtig auf Vordermann zu kriegen, ihre Kundenbindung zu stärken und Kundenbegeisterung zu stärken, weil... ähm, ich schon seit 2017, 2018 sowas im Coaching-Markt unterwegs bin und da gemerkt habe, gut, ihr habt ja auch schon öfters im Podcast drüber geredet, ähm, viele Coaches sind aufgekommen, viele Coaches konzentrieren sich auf die Neukundenakquise über ähm, vorzugsweise Sprachnachrichten zum Beispiel, aber vergessen eben geile Produkte abzuliefern und vergessen, ähm, ja, wieder den, den Kunden in den Vordergrund zu stellen, das Kundenergebnis in den Vordergrund zu stellen und das finde ich super schade. Das möchte ich ändern mit meiner Dienstleistung, meiner Beratung und das mache ich jetzt seit Ende letzten Jahres. Ich habe vorher in einer Marketingagentur gearbeitet und war da in der Beratung tätig und da kam das Thema bei mir so richtig auf, weil ich gemerkt habe, die Kunden, die ich, ich beraten habe, die bei mir waren, die sind gerne wiedergekommen, die sind vor allem mit größeren Budgets wiedergekommen und merkte da schon, das Thema liegt mir. Und ich wollte sowieso etwas eigenes machen und deshalb sitze ich jetzt hier, wo ich äh, bei, euch im, bei euch im Interview und ähm, bin gespannt, was wir heute so alles besprechen werden.
1: Perfekte Kreislauf, finde ich. Kunden kommen wieder, waren also schon bei dir und haben mehr Geld. Ne?
2: Genau ist so genau ist es, genauso Genau ja. so, wie es ja. sein muss,
1: ja und sind und was, billiger,
2: ne? wenn die halt schon einmal gesehen haben, dass du halt was liefern kannst mhm. und dann auch wirklich da sind wir wieder bei dem Ding under promise over deliver
1: ja. ne? mhm. Mhm.
2: Ähm, wenn du das halt wirklich hinkriegst, dann kommen die wieder und die sind dann aber auch gewillt mehr Geld bei dir zu lassen, weil sie wissen bei dir ist es gut aufgehoben das Geld ja. und es ist halt ein Investment und keine Ausgabe, dass das Geld halt einfach weg wie ja. es bei äh, manch anderen halt passieren kann, ja, dass man sich da verkalkuliert äh, und dann vielleicht doch nicht das geliefert wird, was versprochen worden ist. Äh, wir machen, wie gesagt, kein Name-Dropping an dieser Stelle, ja, Grüße nach Dubai. <lacht> Auf jeden Fall ähm, schauen wir einfach mal, <lacht> die beiden, die grinsen mich hier an, da kann ich schon nicht ernst bleiben, Freunde, jetzt, äh, ja, wir wollen jetzt ja mal... Ähm, Hier wieder back to the the roots, ja, back on track. Okay, also du hast gesehen, dass du du sehr viele Kunden wieder zu dir bekommen hast, damals in der Marketingagentur und dann hast du gedacht so, ah, weißt du was, ich mache das jetzt einfach selber, weil ich es besser kann. Oder wie bist du dazu gekommen, das dann als Dienstleistung anzubieten?
0: Ja, genau. Also das war auf jeden Fall ein, äh, ein Weg sozusagen, aus dem das Ganze kam. Es sind eigentlich insgesamt drei Wege gewesen. Einerseits eben dieser Job in der Marketingagentur, wo ich in der Beratung tätig war und eben gemerkt habe, hey, das ganze Thema liegt mir. Die Kunden kommen vielleicht sogar auch äh, öfter als, als bei meinen Kollegen äh, wieder und eben vor allem mit größeren Budgets wieder. Ein, ein sehr erfolgreiches Ergebnis war zum Beispiel bei einem Kunden, es war an sich ein sehr großer Kunde, kam aber mit sehr kleinem Budget bei uns an. Ähm, wir haben gesagt, wir machen es trotzdem mal und ich habe den Kunden dann auch äh, erfolgreich betreuen dürfen. Und wir hatten da ein Anfangsbudget von zweieinhalbtausend Euro, was für eine Marketingagentur eigentlich da ähm, ja, da bewegen wir uns eigentlich keinen Zentimeter für. Aber ja, Tag halt ja. schalten, oder? Ja, genau, so mehr oder weniger. Es war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wenig, aber gesagt, wir, wir machen den Kunden jetzt trotzdem richtig glücklich. over du hattest es gerade schon gedroppt, dieses Passwort sozusagen. Und ähm, jetzt, bevor ich dann gegangen bin, ähm, bevor ich dann gesagt habe, ich mache jetzt mein eigenes Ding, waren wir dann bei einem Gesamtumsatz bei dem Kunden, von ungefähr 90.000 Euro, also ähm, wir konnten da dann äh, den Kunden erfolgreich binden, also das war auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Geschichte und das ist so der eine Weg, von von dem das Ganze kommt. Der andere Weg ist, ich ähm, war in einem Industrieunternehmen tätig und da ähm, eher so so beratend, da haben wir uns angeschaut, wie können wir interne Prozesse optimieren, da war gerade ein, ein Übergangsprozess, für, ähm, also der Sohn hat äh, hat vom, vom Vater das Unternehmen übernommen und wollte jetzt neue Prozesse etablieren, wollte ein neues Marketing etablieren Und da habe ich so ein bisschen die technische Komponente kennengelernt. Das heißt, bei mir in der Dienstleistung geht es auch ganz viel um interne Prozessoptimierung und wie können wir für den Kunden eben die Experience am besten machen und am reibungslosesten. Das ist so der zweite Weg, den ich jetzt mit einschließen lasse. Und der dritte Weg ist, dass ich in den letzten Jahren gemerkt habe, finanzielle Sicherheit, finanzielle Freiheit ist schon wichtig für mich. Ich ich möchte auf jeden Fall ähm, finanziell sicher sein sozusagen. Mhm. Aber Es ist nicht so das Komplette, es ist nicht das Ganze. Ich möchte gerne was bewirken. Ähm, Steht ja auch bei mir hier gerade im im Hintergrund. Ihr beide seht es, die Zuhörer nicht, deswegen lese ich es gerne vor. Zeig Wirkung. Und es bezieht sich nicht auf meine Dienstleistung im direkten Sinne, dass wir eben Wirkung zeigen gegenüber den Endkunden, sondern ähm, wir machen auch noch was äh, Gutes für die Nachhaltigkeit. Wir pflanzen Bäume, wir fischen ähm, mehr Ey, wir fischen mehr aus dem Plastik, nee, andersrum. <lacht> <doch. lacht> Vielleicht ist es mittlerweile so, nee, wir wir fischen Plastik aus dem Meer so. Und ähm, ja, ich finde das auch ein super wichtiges Thema, um einfach zu zeigen, wir können zwar, oder ich kann zwar erfolgsorientiert wirtschaften, aber will auch was Gutes tun und ich finde, das schließt sich nicht aus. Und ich die find geil, finde ja. richtig geil. Nehme ich ja. dir auch
1: hundertprozentig ab, ne? also bis 22 Jahre jung, ne? irgendwie schon seit 2017, 2018 sowas äh, selbstständig, wenn ich es richtig verstanden habe, als Coach unterwegs oder im mhm. Coaching unterwegs?
0: Tatsächlich tatsächlich nicht nicht äh, selbstständig, sondern da habe mhm. ich immer bei anderen Coaches und Dienstleistern eben äh, ja. rumgewurschtelt und mitgeschaut, wie, wie kann man das ganze gesammelt. Business auf, aufbauen, genau, genau, richtig mhm. und kenne halt dadurch den Markt und Oh nein! Habe dann eben das, was ich aus der Marketingagentur gelernt habe, das was ich in einem Industrieunternehmen gelernt habe. Ähm, das habe ich beides zusammengefasst und habe gedacht, das passt ganz gut auf den Coachingmarkt.
1: Wir schneiden, da ist nichts, Philipp. Philipp hat gerade oh nein reingeworfen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja. Und, ja. Äh, das war, weil du kurz eingefroren warst. Ne? Ah, okay. Das machen
2: so- wir schon mal. Das ist, das ist äh, voll gewesen, seit der Florian da. Äh, Da hat er fast einen Herzinfarkt gekriegt. Da hat
1: drei Tage schneiden müssen,
2: dass das einigermaßen (lacht) vorhanden war. Okay, Äh, aber du du hast erst woanders gearbeitet, deine Erfahrungen gesammelt und so weiter und bist dann raus auf den Markt gegangen und hast aber vorher auch schon bei diversen Coaches, Beratern, Dienstleistern etc. hinter die Kulissen geblickt. Richtig?
0: Genau, genau, richtig. Ich habe da ähm, vor allem mit einem Coach intensiv zusammengearbeitet, der dann ähm, tatsächlich auch äh, relativ groß dann und immer größer investiert hat. Äh, bei zwei äh, Brüdern, über mhm. die ich auch manchmal mhm. spreche. Und da bin ich dann zu dem Zeitpunkt, bin ich dann später äh, ausgestiegen. Ähm, es ging dann halt darum, ob ich mit in die Geschäftsführung gehe oder nicht. Und ich hatte gesagt, nein, weil mir der Stil dann eben nicht mehr so gefallen hatte, weil es da dann eben dann wirklich wieder nur um die Akquise ging und die eigentlich die Devise war, ähm, verwende so wenig Zeit wie möglich mit dem Kunden, sondern konzentriere dich auf die Akquise und das... Finde ich einfach gerade in dem Bereich super schade, weil eigentlich der Coaching-Markt und auch der Online-Dienstleistungsmarkt so vielen Leuten, äh, so vielen Leuten helfen kann und ich deshalb so schade finde, dass das Image so äh, verloren geht und sich alle nur noch auf die Akquise konzentrieren.
2: Ja, aber das ist ja genau der Grund, warum es halt, äh, ich sage jetzt mal, warum viele verbrannte Erde hinterlassen mhm. äh, und dann auch mal ganz gerne wieder. Ähm, die Branche wechseln oder ähm, etwas, was die, die ganze Zeit propagiert haben, einfach nicht mehr machen. Ja. Und es-
1: das ist, wenn ich dich kurz äh, unterbrechen darf oder unterstützen, unterstreichen kann diese Aussage von dir, ähm, die Branche wechseln. Ne? Das, ich habe mich ja auch äh, befasst äh, mit, mit den beiden ne? und mit der Dienstleistung. die die Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass das sicher nicht verkehrt ist, wenn sie die richtigen Leute dafür haben, finden etc. Ne? Und wenn diese Leute etwas von ihrem Handwerk verstehen. Ne? Also ich, ich habe jetzt echt das Gefühl, dass du Ahnung hast ne? von dem, was du da erzählst. Du weißt, von was du sprichst. Und äh, du hast ja vorhin gesagt, du hast irgendwie mit einem Budget von zweieinhalbtausend äh, dann 90 abgeliefert, glaube ich, ne, wenn, wenn ich es noch richtig im, im, im Kopf habe. Ne? Ja, genau. und, und das spricht halt danach nachher schon für sich. Und dort ist dann halt nachher so, dass man sagt, ja, Coach, Coaching, das ist kein geschützter Begriff. Jetzt überlegt ihr halt mal was. Ne? Äh, dann machen wir das, dann... dann äh machst du hier unser System dann noch ein bisschen mit und äh, wenn es nicht funktioniert, dann äh, wechselst halt den Namen und, und die Branche und die Dienstleistung und fängst halt nochmal von vorne an. Das finde ich halt scheiße. Ne? Weil wenn es nachher nicht funktioniert, dann hast du eben, wie Philipp gesagt hat, diese verbrannte Erde hinterlassen. Einen Haufen Opfer, ne? die es ja da auch wahrscheinlich schon mehr Opfer wie Coaches gibt. Und Das ist nicht so einfach. Und das ist dann halt nachher scheiße. Ne? Und deswegen habe ich auch gesagt, ich, ich äh, kann da nicht dahinterstehen, ne?
0: gar nicht. Ja, ja, genau so ist es, genau so ist es und zusätzlich kommt ja noch dazu, dass es eigentlich so widersprüchlich ist, weil mhm. einerseits, gerade in, in dem Bereich, sagen ja sehr viele Leute, sie möchten richtig viel Geld verdienen, sie möchten schnell Geld verdienen. Mhm. Das geht sicherlich auch mit mit sehr erfolgreicher Neukundenakquise. Aber gerade wenn man jetzt mal langfristig denkt, ist eigentlich dieses Thema Kundenbindung, Customer mhm. Experience, ist eigentlich das Thema, wo man den größten Umsatz beziehungsweise dann vor allem Gewinnhebel hat. Mhm. Wenn man sich mal Statistiken anschaut, wie viel, ähm, wie viel Gewinn man durchschnittlich mit einem Kunden macht der länger bleibt als mit einem mhm. Kunden, der nur einmal gekauft hat. Deswegen ja, ist eigentlich so widersprüchlich und, und so schade,
2: dass es das ist so ein Hintergrund. Wird. Mhm. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, was halt viele auch ähm, vergessen, finde ich persönlich, äh, ist, dass du halt für neue also Neukunde braucht unheimlich viel Energie und ich meine, das äh, gibt da jetzt auch eine Statistik darüber, dass du für Neukunden quasi neunmal mehr Aufwand betreiben musst, um den zu gewinnen fürs erste mhm. Mal als einen Bestandskunden zu ähm, ja, mit einem neuen Produkt oder sowas ja, ein Kostler, Absolut APB, äh, zu targetieren. Und da wie, wie du es gesagt hast, wenn du halt einmal deinen Kunden gezeigt hast, dass das funktioniert, was du machst, und du machst dann ein anderes Produkt zum Beispiel, was sich super ergänzen würde, dann sind die ja halt viel offener dafür. Und da kann man dann ja auch einfach hingehen und sagen, pass auf, ich habe jetzt ein neues Produkt gemacht. Du wärst quasi die erste Charge sozusagen äh, mit dem ich das einmal durchgehen äh, würde und ich möchte aber auch deine Kritik haben, sodass, damit ich es besser machen kann. So kann man zum Beispiel äh, einen neuen Markt ausprobieren mit Bestandskunden, ja, indem man einfach offen und ehrlich sagt, pass auf, ich möchte was Neues ausprobieren und ich glaube, es wäre was für dich. Ja, Ich würde es dir aber nur verkaufen, wenn du wirklich siehst, dass es was für dich ist und deswegen würde ich es dir gerne einmal vorstellen, hast du fünf Minuten, zack. Und dann kannst du dein, äh, deine neue Idee einmal vorstellen und selbst da kannst du dann mit den Bestandskunden, wenn du halt keine verbrannte Erde hinterlassen hast, kannst du einfach Marktforschungscalls machen, weil es im Prinzip ja sowieso deine Zielgruppe eigentlich bleibt, ne? außer man will jetzt einen komplett neuen Markt äh, erobern. Ja, ja. Dann kann man einfach mit denen halt in den Diskurs gehen. Ähm, worauf ich jetzt vorhin hinauf wollte, bevor ich so rüde von Florian unterbrochen worden bin, ja. ja ich äh, auf mein Haupt. also du hast ja für mehrere in mehreren Branchen <lacht> schon gesessen und äh, auch hinter die Kulissen bei Coaches geblickt. Was ist denn so, was würdest du dann sagen, sind so die Top Drei Fehler, das ist ja immer irgendwas, das zieht ja immer, so Top drei größten Fehler, die du bis jetzt gesehen hast, wovor du jedem abraten kannst, diese Fehler oder in diese Fallen reinzutreten. Mhm. Sehr spannende
0: Frage und tatsächlich gerade im im Coaching-Markt ist es es eigentlich der Top-Fehler, der mir direkt in den Kopf kam, ist es, Angst vor Feedback zu haben. Also der Coaching-Markt ist so, du Du kannst also jedes Feedback, was du bekommst, ist direkt auf dich zurückzuführen, weil du verkaufst dir sozusagen dein dein Wissen, dein Know-how oder dein, dein Coaching Skills sozusagen. Da steht kein Produkt dazwischen, da steht keine Dienstleistung oder sowas dazwischen, sondern wirklich nur du. Und deshalb merke ich mit den Leuten, mit denen ich spreche, mit mit dem, was ich mitbekommen habe, dass zu viele Leute Angst haben vor wirklichem Feedback und Angst haben vor allem vor konstruktiven und vielleicht auch negativen Feedback. Das heißt da die Offenheit zu zeigen und zu zeigen, hey, ich bin offen für Feedback, du kannst mich gerne ganz, ganz ehrlich äh, bewerten, ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die sich viele Coaches noch lernen können. Und äh, in dem Zusammenhang dann vor allem auch das Ganze anonymisierter zu machen, weil viele machen das dann im Gespräch, was grundsätzlich schon mal gut ist, aber ähm, gerade, das merke ich auch bei meinen Kunden, die es vorher nicht gemacht haben, wenn man das Ganze nochmal anonymisierte abfragt, wie eigentlich das Coaching war, was dem Kunden vielleicht so gar nicht gefallen hat, ähm, da kriegt man nochmal ganz andere Ergebnisse. Also da einerseits äh, keine Angst vor Feedback zu haben, ähm, dann das Zweite ist, dass man eben das Ganze anonymisiert abfragen kann Mhm. oder zumindest in einem Raum, wo der Kunde sich wohler fühlt, weil im Gespräch ist es immer so, keiner mag direkt jemanden sagen, dass er, dass er einen Job nicht gut gemacht hat. Ähm <lacht> Außer man ist natürlich so direkt wie du, Philipp. Ähm <lacht> nee, also der, der Großteil der Menschen und, und so ist auch meine Erfahrung, ähm, hat da nicht so richtig Lust drauf, jemanden Direkt ins Gesicht zu sagen, dass er, dass er seinen Job nicht gut macht. Und ähm, deshalb macht es Sinn, da eben so einen Raum zu schaffen, wo der Kunde sich so ein bisschen austoben kann und nicht direkt das Gefühl hat, dass, dass es äh, auf ihn zurückzuführen ist. Und ähm, das letzte ist auch, einfach mit dem Kunden zu sprechen. Also mit dem Kunden wirklich am Anfang zu sprechen, wie geht's dir, was, äh, was sind deine Herausforderungen, das festzuhalten und dann am Ende vom Coaching zum Beispiel nochmal zu, drauf zurückzukommen und dann entweder sehr, sehr positive Ergebnisse zu haben, die man vielleicht sogar in in der Zwischenzeit messbar gemacht hat oder man die Möglichkeit hat, Bereiche, die man vielleicht noch nicht bearbeiten konnte in den ersten Monaten vom Coaching, ähm, wieder aufzufassen und dann, wie du schon gesagt hattest, Philipp, ein neues Produkt zu schnüren, ein neues Angebot zu schnüren und dem Kunden anzubieten, dass man auch länger zusammenarbeitet.
2: Ja, also auf jeden Fall, da waren ein paar Gold Nuggets bei, wie man so schön sagt, (lacht) Deswegen, also wenn ihr das jetzt ad hoc nicht so schnell mitschreiben konntet, ja, ihr könnt einfach zurückspulen und das nochmal in Ruhe, dann wirklich schreibt euch das auf, gerade wenn ihr in diesem Dienstleistungssektor unterwegs seid oder in dem Coaching-Markt, weil letzten Endes bewahrt euch das davor, diese Fehler halt zu machen und dann halt eure Kunden zu verbrennen, sondern halt langfristig wirklich, glückliche Kunden zu bekommen, die man halt auch nochmal, selbst wenn die jetzt dann nicht nochmal gekauft haben, aber dann trotzdem vielleicht nochmal anrufen kann, weil man einfach mit den cool ist, auf gut Deutsch, ja. Ja, auf gut Deutsch ist auch gut, wenn das so in Englisch ist, ne? aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> ähm, und nicht einfach, wie gesagt, diese verbrannte Erde hinterlassen hat. Wenn ich jetzt so überlege, dann würde, mir, würde mich ja interessieren, wie genau bist du Wie genau gehst du vor, wenn du so einen Prozess bei einem Kunden von dir implementierst? Was was sind so da die ersten Steps, damit die Leute schon mal so ein bisschen ähm, einen Einblick bekommen, wie du arbeitest?
0: Mhm, mhm. Ja, also da gibt es bei mir zwei große Bereiche. Einerseits die Dienstleistung, andererseits die Beratung. Bei der Dienstleistung ist es so, da habe ich ein festes Produkt sozusagen, einen äh, einen digitalen Prozess, den wir etablieren. Da geht es eben um. Einerseits um die Dinge, die, die ich gerade schon genannt hatte, zum Beispiel, dass wir einfach festhalten, wie geht es den Kunden, welche Herausforderungen hat er, welche Ideen hat er, wie man das Produkt noch besser äh, noch, noch verbessern kann, wie können wir die Ergebnisse messbar machen und das Ganze verpacken wir in, zum Beispiel in so einen äh, Chat, das heißt, da wird ein virtueller Assistent sozusagen bereitgestellt, der dann mit den Kunden chattet und dem Kunden einfach das Gefühl gibt, hey, wir sind für dich da, wir bieten dir eine besondere Experience und... Ähm, sagt ihm einfach, hey, es geht hier um dich und um deine Entwicklung und nebenbei mit ein paar Fragen sammeln wir dann auch noch Feedback zum Produkt, weil das auch häufig ein Problem ist, ähm, dass man sagt, die Kunden geben mir kein Feedback, weil ihr kennt es vielleicht, wenn ihr es wenn vom Autohaus irgendwie eine E-Mail bekommt, ja, wie, wie fanden sie denn ähm, unseren Kundenservice, da hat man immer nicht so richtig Bock darauf zu antworten. Das ist so, ähm, ja. Und deshalb verpacken wir das da äh, über dem über der großen Überschrift, es geht um deine, um deine Entwicklung, um deine Herausforderungen und stellen dann nebenbei noch so ein paar Fragen, was man denn noch verbessern könnte, was ja dem Kunden auch zugute kommt. Also es ist ja nichts, nichts Schlechtes sozusagen. Mhm. Das, ist, das ist die Dienstleistung und da schauen wir uns einfach gemeinsam an, was macht denn Sinn, welche Fragen sollen wir denn stellen, wo gibt es denn noch Erkenntnisse, die wir, die wir noch verbessern können Können wir mit dem Prozess zum Beispiel automatisiert Rezensionen sammeln? Das funktioniert auch sehr, sehr gut, weil wir die äh, einerseits ein bisschen vorfiltern können. Welche Rezensionen werden gut, die geschrieben werden? Welche äh, sollten wir vielleicht nochmal vorher nachhaken, bevor die veröffentlicht werden? Ähm, Und dann der zweite Bereich ist die Beratung. Und da schaue ich mir wirklich die komplette Customer Journey, also den kompletten Mhm. Weg, den der Kunde geht vom ersten Kontakt, bis hin ins Coaching, in die Dienstleistung rein, dann auch die ersten Sessions noch weiter ähm, und schauen wir wirklich von A bis Z alles an und dann erarbeiten wir gemeinsam Ideen und ähm, und ja Impulse, wo wir wo wir ansetzen können und gehen dann auch direkt in die Umsetzung. Also bei mir ist es gerade in der, Dienst- äh, in, in der Beratung sehr sehr wichtig, dass wir da auch wirklich in die Umsetzung kommen und wir gemeinsam dann Projekte starten und ich das Ganze auch noch mit überwache und ähm, dann am Ende auch was bei rumkommt. Also ich bin ja auch mhm. froh, wenn, mein, wenn meine Kunden dann zufrieden sind und begeistert sind von dem und wir dann auch noch weiter zusammenarbeiten. Ähm,
1: was was bedeutet es für dich persönlich, wenn du sagst, eine ne starke Experience, Customer Experience zu haben? Für dich selber? Kann's, Kannst du das beschreiben?
0: Für mich selber? Mh, also einerseits es geht, geht's mir selber und tatsächlich habe ich auch vor ein paar Wochen mal ähm, in, in ein mhm. Buch gelesen, dass es, dass es auch statistisch so, ähm, ja, statistisch so gesehen äh, auch bei sehr vielen Leuten so, so dieses Gefühl ist, ähm, dass wenn du irgendwann als Kunde das Gefühl hast, dass du irgendwie in der Luft hängst und nicht richtig weißt, was ist der nächste Schritt, das ist sehr sehr schlecht. Das ist einer der mhm. Basisfaktoren, der auf jeden Fall erfüllt werden sollte und wenn der nicht erfüllt ist, führt das zu sehr, sehr hoher Zufrieden- äh, Unzufriedenheit und das, der, der, der Trick bei diesem, bei diesem Aspekt, zum Beispiel bei diesen Basismerkmalen ist aber, wenn der erfüllt ist, also wenn du immer weißt, was los ist, was der nächste Schritt ist, dann führt das nicht unbedingt zu Zufriedenheit. Ja? Mhm. Also das sind diese, diese Basisfaktoren, die einfach nur fehlen, wenn sie nicht da sind, aber keiner würde sagen, sie sind jetzt super zufrieden, weil sie genau wissen, was der nächste Schritt ist. Also das ist so eine Sache, wo ich mittlerweile mittlerweile natürlich auch noch stärker drauf achte. Und andererseits diese Wertschätzung, dass man merkt, okay, man man gibt sich Mühe, man ist nicht nur irgendwie eine Zahl oder sonst irgendwas in dem Unternehmen und ähm, man hat dann vielleicht auch personalisierte Geschenke, die man nach Hause geschickt oder einfach... Ähm, auch wenn es einfach nur nett geschriebene E-Mails sind, das ist auch schon, schon was, wo, wo man einfach auffällt im post sozusagen. Ähm, das sind Dinge, die ich, äh, die ich sehr, sehr feiere, wenn ich das ja. zum Beispiel, äh, wenn ich Produkte kaufe. Ähm, und dann vor allem natürlich Dinge, wenn ich, wenn, ich sehe, wenn ich Dinge sehe, die ich vorher noch nie gesehen habe, wo ich sage, sage wow, cool, mega gut. Ähm, ja. Die geben sich wirklich Mühe, investieren auch wirklich in die, in die Kundenbetreuung. Das merkt man ja dann auch. Also wenn man da einfach so einen Überraschungseffekt hat, das, das finde ich mega gut bei mir persönlich.
1: Zu diesen E-Mails muss ich sagen, also ich bekomme die auch, wenn ich mir was kaufe, wenn ich was einkaufe, irgendeine Dienstleistung beziehe, äh, mhm. freue mich aber extrem darüber, nur dann, wenn ich wirklich ein richtiger Fan von den Produkten, von der Dienstleistung bin. Ne? Du kaufst mhm. ja viel und, und du kriegst dann auch mittlerweile immer viel zurück per E-Mail, aber äh, wie du es vorhin gesagt hast, beim Autohaus zum Beispiel, ne, das wird dann gerade gelöscht oder ein Papierkopf und Spam ordner ja. verschoben ja. Ja, ähm, ja. Aber wenn ich so ein richtiger Fan vom Produkt und von der Dienstleistung bin, dann finde ich das geil. Also, wow, ihr habt eine E-Mail gekriegt. Finde ich super. Ja.
0: Also, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, genau. Ich hatte das zum Beispiel mal bei der New Company, falls, mhm. sie, beiden, falls sie euch was sagt. Ähm, die stellen so vegane, nachhaltige mhm. äh, Schokoriegel her und mittlerweile, mhm. glaube ich, auch noch mehr.
2: Ach, deswegen kenne ich das nicht. <lacht> 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 Nur vorne an die Veganer hier. <lacht>
0: Nee, also sind, sind sehr, sehr lecker und man kann tatsächlich ähm, bei denen auch online bestellen. Und die schreiben auch direkt nach der Bestellung, schreiben die eine sehr, sehr äh, humorvolle Mail, dass sie eben ähm, auf den ganzen Tag gewartet haben und auf einmal ging der Alarm los im Büro und alle schreien durchs Büro, Boah, Timon hat bestellt, Timon hat bestellt. Und das ist halt, also ich habe das vor von einem halben Jahr oder sowas bestellt. Und das sind und Das ist mir immer noch im Kopf geblieben. Also das ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Und das war eben auch so eine Sache, die ich vorher sehr, sehr selten nur gesehen habe, dass eine E-Mail so formuliert ist. Und ähm, klar, E-Mails sind Dinge, die... die ähm, die schnell mal untergehen, wo man auch sehr, sehr viel bekommt, aber die, die ist zum Beispiel aufgefallen, ja. Ich
1: finde das geil, ich finde das wirklich richtig geil, also sind zum, zum einen hast du so dieses Altbacken, diese, diese, dieses äh, scheiß E-Mail-Marketing, ne, wo so so irgendwie jedem gefühlten Zweiten irgendwie so auf den Sack geht, auf der anderen Seite gibt es aber doch Wege, äh, die das dann äh, extrem aufpeppen, also sympathischer machen und, und wo man echt denkt, okay, geil, ich freue mich auf so eine E-Mail. Ich weiß nicht, kennst du diese diese alteingesessenen Verkäufer, da gibt es jetzt gerade ganz viele und die haben jetzt über den den Lockdown, haben die das Internet entdeckt. Ich finde das ja so schlimm, so unauthentisch. Philipp ist ist am Kaputtgehen gerade. Lach ruhig laut, Philipp. Nein, ich bin schüchtern und zurückhaltend. Ja, und äh, Kennst du da jemanden oder hast du das wahrgenommen? dass die jetzt so ein bisschen aus dem Boden, also die haben ja immer, ja, scheiß Internet, scheiß, scheiß äh, ähm, Facebook-Ads, scheiß die, scheiß das, also alles, was so ein bisschen nach Modernität geschrien hat, haben die äh, verrufen quasi. Mhm, Und äh, als sie dann halt selber nicht mehr konnten, haben sie dann, ganz lustige Begriffe, also ich möchte jetzt keinen sagen, sonst wissen wir sofort, um wen es geht, unter anderem. Und, und ja, dann ganz, ganz lustige Begriffe teilweise erfunden und, und hauen die jetzt regelmäßig raus, wo ich echt da denke, ach du Opfer, hör auf, ne? Hör auf, ne? Also das, das nimmt ja keiner mehr ab.
2: Vor allen Dingen, es ist ja, ja, einfach, es ist ja einfach so in dem Zusammenhang, ähm, ich weiß nicht, ob wir das Thema schon mal hatten, aber. Wenn du auf LinkedIn dann auch als, ich sage jetzt mal Newcomer, oder du hast halt, bist halt selbstständig, was weiß ich nicht was, und du schreibst dann deine ersten Beiträge, dann kommen dann teilweise auch von äh, von alteingesessenen oder älteren Menschen, ähm, die vielleicht schon viel länger selbstständig sind als man selber oder sowas, dann wird dann irgendwie draufgehauen auch noch. ne? Äh, weil ich glaube gerade die, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber gerade die ältere Generation hat halt schon so ein bisschen den Einstieg dahingehend verpasst, weil sie einfach gedacht haben, so, ach, es läuft ja. Es läuft ja so, wie es läuft. Und das ist aber dann halt nicht weitreichend durchdacht, weil jetzt gab es dann halt diese, oder gibt es die Krise äh, und die sozialen Kontakte sind halt eingeschränkt und auf einmal müssen halt auch Gewerbe, die halt, für die halt eigentlich dieser klassische Außendienst im Sinne von, hier hast du deinen Firmenwagen, Mhm. jetzt fährst du raus und verkaufst Schrauben an die äh, umliegenden ähm, Firmen, die es gebrauchen können, ähm, musste dann halt letztendlich geswitcht werden. Ja, aber das Witzige ist einfach, dass genau diese Leute, also die Chefs jetzt, nicht die Mitarbeiter, dass die dann jetzt dann hingehen und dann auch noch teilweise auf auf Jüngere, die jetzt dann halt in der Krise quasi angefangen haben, ihren Mut zusammengenommen haben und gegründet haben,
0: mhm.
2: da dann letztendlich dann mit der mit der mit äh, mit dem Teppichklopfer voll auf den Hintern zu klatschen und zu sagen, äh, raus aus meinem Markt so ungefähr, weil äh, die einfach, wie gesagt, die haben, ich glaube halt, viele haben Angst, dass jetzt die ganzen Neulinge, denen halt echt das, das, die Butter vom Brot mopsen. Und das ist auch so. ne Und ich finde das gut. Ich finde das
1: gut, dass ich nirgends mehr wohin hinfahren muss mit dem Auto oder so. Dass keine ja. Ich finde das geil. Ich hoffe, ne? ja, ja. das
2: bleibt so. Ja. Also es ist cool, auch vor Ort beim Kunden, muss ich ja ganz ehrlich sagen, so Schulungen von Sales Teams mhm. oder so, finde ich total geil. Ähm, aber es geht halt auch einfach digital. Ne? Und wenn man überlegt, okay, wenn ich jetzt irgendwo hinfahre, dann kriege ich ja noch halt Geld für den Tag, wo ich anreise. Die zahlen das Hotel etc. pp Und Das kannst du dir einfach klemmen sozusagen, weil dieselbe Qualität, wenn nicht sogar besser, teilweise über Zoom geliefert werden kann, weil die äh, Glas halt dann äh, hier Whiteboard-Funktion, was du mal eben aufmachen kannst, ja, das du kannst alles Mögliche hier machen ja. und das ist äh, innerhalb von Bruchteil von einer Sekunde kannst du es halt einfach öffnen so, ne? Und das ist halt diese ganzen Oldies, die es noch mit Flipcharts durch die Gegend reisen und so weiter, die haben halt, ja, ich sag mal, das ist halt es hat schon seinen Grund, warum das vielleicht nicht mehr State of the Art ist.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. also ich, ich bin da auch auf jeden Fall froh, dass das viel digital abläuft. Ich kann mir vorstellen, bei euch, ihr müsstet euch da wahrscheinlich auch so ein bisschen an die Kunden halt anpassen oder würdet ihr sagen, ihr, ihr gebt dann auch vor, ja, nee, ich mache jetzt nur noch, nur noch Online-Sales. Geht ihr da in die Richtung oder äh, was, was mhm. ist da der Stand gerade bei euch?
1: Also bei mir persönlich ist es so gewesen, dass ich am Anfang tatsächlich auch Mühe hatte, ne, ähm, mich so mit dem Gedanken anzufreunden, okay, das läuft jetzt wirklich alles bloß noch digital, über Zoom, die ganzen Treffen etc., weil ich eigentlich auch ein, ein, ein Mensch bin, der, der sich gern mit anderen Menschen trifft. Ne? Mhm, ähm, aber wenn ich es jetzt wirklich nur rein aus, aus dem beruflichen Aspekt betrachte, dann finde ich, es ist absolut wertvoll, weil, weil meine Zeit ist mir halt äh, mittlerweile so das Wichtigste. Und wie du es vorhin gesagt hast, Philipp, also je nach Kunde äh, fährst du dann oder du musst vielleicht mit dem Flug nach Berlin oder so, ich von Zürich, ne? dann, dann hast du einen Tag für die Anreise äh, im Arsch, dann, dann trefft ihr euch irgendwie eine halbe Stunde und nochmal einen Tag für die Abreise im Arsch und das ist mir mittlerweile das ist mir mittlerweile einfach nicht mehr wert. ne? Und äh, so über, über Zoom kann ich das jetzt mal fünf machen, mal sechs. Ne? Also ich kann ja. gut fünf, fünf Termine unterbringen am Tag, das ist gar kein Problem mehr und ich denke, für den Kunden ist das genauso angenehm. Ne?
2: Vor allem, was, was ich aber äh, zum Beispiel cool finde und warum ich ähm vor Ort trotzdem immer noch geil finde. Ja, Philipp
1: findet hier so, so eine, so eine ähm, Halli-Galli-Show ist geil, ne? Da war er jetzt irgendwo am Wochenende, ja, 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 wo ich, sie ich, alle ich, auf dem Tisch tanzen und so.
2: Ja, das finde ich total geil. Wenn er, wenn, er, wenn er so wilde, wilde Oldies äh, das, äh, Pfeile auf der Stirn und auf einmal äh, <lacht> und dann mitklatschen und da habe ich total Bock drauf, wenn ich, wenn ich was über Vertrieb oder so lernen möchte, dass ja. ich da dann auf einmal in so ein multilevel marketing äh, Halbzeitshow mit eingeladen werde, ja, und dann voll geschwitzt den Rest des Tages da sitzen. Ein Traum, ein Traum. Also ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Äh, anyway, worauf ich hinaus wollte, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, wo Florian hofft mich immer zu provozieren, hier mit, <lacht> <lacht> ähm, worauf ich ursprünglich hinaus wollte, was ich aber total gerne mache, ist ähm, gerade wenn wenn es Unternehmen sind, die noch nicht 100% sicher sind, ob sie überhaupt ein Problem haben, und das ist nun mal so, ich bin dann da ganz, äh, ganz offen und ehrlich zu denen, ähm, dann gehe ich halt auch, und jetzt. Äh, müssen wir gucken, vielleicht wird das gepiepst oder so, muss ich mir nochmal mit dem Florian drüber sprechen. Dann gehe ich halt als Praktikant da rein, weil die Vertriebsmitarbeiter total offen und ehrlich zu einem Praktikanten sind und sagen und die erklären dir dann auch so, ja, ich mache jetzt das und das, weil das und das da rauskommen soll und so weiter. Und dann machst du dir da eine Notizen und dann das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man dann die Mitarbeiter verpfeift, sondern nur so, wenn man halt in einen Unternehmen reingeht, erkennt man dann diese ganzen Prozesse, gerade vertrieblicher Natur, viel besser, warum was wie falsch läuft oder warum was wie sehr gut läuft bei dem einen und bei dem anderen vielleicht nicht. Und da, dafür ist sowas halt total geil zum Beispiel. Ne? Weil letzten Endes äh, ist es ja einfach so, dass viele denken, sie brauchen X, dabei brauchen sie eigentlich Y. So Und das kann man denen aber am besten dann halt auch erklären, wenn man halt wirklich vor Ort zum Beispiel gewesen ist und sich das halt dann mal live angeschaut hat.
0: Ja, ja. also stimme ich dir auf jeden Fall zu, zu 100% zu. Das ist tatsächlich bei mir in der Beratung äh, genauso. Ich sage so ein bisschen, ich sage immer, es ist so ein bisschen wie bei Undercover Boss. Same. <lacht> bei dieser, was weiß ich weiß RTL oder RTL 2-Show oder sowas. Mhm. Ähm, genau, wo, wo ich wirklich einmal diesen kompletten Prozess, den der Kunde eben, bei mir ist es der Kunde, der Kunde durchgeht. Ähm, und ich schaue mir das wirklich von A bis Z an und möchte da eben auch, dass die Mitarbeiter ganz normal agieren und äh, die am besten gar nicht wissen, dass ich da jetzt komme und das irgendwie bewerte oder mir Notizen mache oder sowas. Ähm, deswegen ist das ein super, super mächtiges Tool und ich finde es auch die Idee bei euch im Bereich mega gut, weil man da eben ja hundertprozentige Ehrlichkeit sozusagen sieht und man ja nicht irgendwie vor vorgefälschten Bildern oder sowas gestell- mhm. gestellt wird.
2: Ja, vor allen Dingen kannst du so halt dann auch Prozesse implementieren, ohne dass du halt vor Ort schulen musst, sondern du gehst dann hin und machst das halt mit der, mit der Führungsetage und die implementieren das dann mit mhm. mir im Hintergrund, sodass die halt überhaupt nicht merken, dass da irgendjemand drin gewesen ist, ihr wisst, was ich meine, weißt du, dass Mhm. halt wirklich dieses Undercover halt äh, bestehen bleibt, weil nur so kann man es halt dann auch nochmal überprüfen, indem man vielleicht einen Monat oder zwei Monate später wiederkommt Mhm. und dann das nochmal überprüft, letzten Endes Mhm. und sich nochmal erklären lässt oder sowas. Gerade bei Firmen mit mehreren Standorten ist es natürlich dann immer super einfach, Äh, wie gesagt, wie bei Undercover Boss eigentlich dass du halt dann verschiedene Stationen dir mal anguckst ne? und dann erkennst du aber halt auch, weil im Regelfall, und äh, wie gesagt, ich bin ja selber äh, aus äh, einer Familie, die äh, eigentlich jeder ist da selbstständig und die sind halt einfach, oder man ist halt irgendwann betriebsblind, also das passiert mir halt auch, deswegen finde ich das immer total geil, wenn ich da mit zum Beispiel Florian, der von also wir, wir machen ja Fa- Business-technisch, das ist mir letztens übrigens, das möchte ich jetzt auch mal klarstellen, wir sind jetzt nicht business irgendwie so connected, dass ihr äh, bei uns beiden kauft oder sowas, wenn ihr da irgendwie was macht oder wenn ihr unten auf den Link klickt, landet ihr entweder bei Florian oder bei mir, sondern das sind unsere eigenen Firmen und äh, keiner verdient da an dem anderen irgendwas und deswegen äh, ist es dann halt total geil, wenn du so jemand als, als Freund und, und Partner halt auch hast in dem Fall und dann mit dem einfach darüber sprechen kannst, was jetzt dein Problem zum Beispiel ist und der einfach objektiv von außen auf die Firma guckt und sagt so, ja, hier, mach doch so und so, probier das mal aus, dies, das. Und da, dafür bist du letztendlich halt in diesem Dienstleistungen und, und, und Trainings, Coaching-Sektor und so weiter, dafür kriegst du halt dein Geld, ne? weil du die Betriebsblindheit eigentlich, du bist ein Optiker für, für den Betrieb, weil du die wieder klar sehen lässt, wo der Prozess vielleicht einen Haken hat, den die haben.
0: Ja, ja, ja das, das Bild mit dem Optiker finde ich gut. <lacht> ja, also gerade ist <lacht> wieder soweit. Ja. Ja, gut, gut. So <lacht> ja, dieses dritte Auge, dieses Auge von außen ist unglaublich wichtig, merke ich auch bei mir selbst im Unternehmen. Ähm, das, das ist einfach, also manchmal sind es ja so banale Dinge, ähm, wo man dann, wenn man es dann hört, sich denkt, Ach so, ja klar, warum, warum bin ich ja nicht selber drauf gekommen, aber es ist halt eben genau diese Betriebsblindheit, die es halt offensichtlich gibt, ähm, dass man so in seinen eigenen Prozessen drin ist, so in seinem eigenen ähm, Alltag einfach drin ist, dass man daran einfach, einfach nicht denkt und da hilft einfach so ein Impuls von außen, also ja. sehr, 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 sehr stark und sehr coole Idee, das heißt, äh, du ähm, löst es dann sozusagen auch gar nicht auf, zumindest bei den Mitarbeitern, also sie wissen gar nicht, dass, sie, dass es äh, was damit zu tun hat, habe ich es hab richtig verstanden.
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Ne? Also wenn es wirklich daran liegt, dass die dass die Skills von den Mitarbeitern nicht gut sind zum Beispiel, mhm. dann ähm, schon. Mhm. Dann Das wird aber alles, mit, wie gesagt, mit, dem, mit den Geschäftsführern dann gemacht. Äh, aber im Regelfall sind es halt veraltete oder falsche Prozesse, die mhm. angegangen werden müssen. Und da haben die Mitarbeiter nichts mehr zu tun. Ja? Also ich muss zum Beispiel... Ähm, da wird jetzt vielleicht der ein oder andere Vertriebler, der jetzt hier zuhört, wird mir da sicherlich zustimmen, du musst einem normalen Mitarbeiter nicht erklären, wie man ein Skript schreibt, aus dem einfachen Grund, sonst hast du halt das Problem als Geschäftsführer, dass jeder sein eigenes Skript hat, so und dann, wenn du halt ein Skript oder ein Leitfaden mhm. benutzt, mhm. möchtest du ja quasi als Prozess ein standardisiertes Verfahren haben, was jeder gleich macht, damit es für den Unternehmer letztendlich messbar wird, ja. damit man halt sehen kann, okay, keine Ahnung, das Skript funktioniert jetzt bei allen, die haben alle, sagen wir, eine 50-prozentige Abschlussquote, ne, sei jetzt mal dahingestellt, ähm, und auf einmal kommt ein neuer rein und bei dem ist nach sechs Monaten bist du irgendwie bei 12 Prozent. So, und alle anderen performen outperformen den quasi. Dann weißt du, weil das dasselbe Skript ist, dass es am Mitarbeiter wahrscheinlich liegt und dann kannst du ihn diesbezüglich nachschulen. Nicht rausschmeißen, Freunde, liebe, liebe Geschäftsführer, die jetzt hier zuhören, nachschulen die Mitarbeiter. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man darüber überlegen, aber nicht einfach die Mitarbeiter rausschmeißen, wenn die nicht funktionieren. Ja, ganz klares Statement hier für die, äh, für die Mitarbeiter. Ja?
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, ist tatsächlich auch auf die, auf die Kunden zu übertragen. Also ähm, gerade im, im Coaching-Markt merke ich immer wieder, dass viele Coaches so ein Konzept haben, und dann sagen sie, sind Coach, bei ihnen hat es funktioniert, bei ihnen hat es geklappt, also muss es ja auch für alle anderen klappen, aber ähm, dem ist gerade vor allem im Coaching-Markt nicht so. Ähm, das heißt, da setzen dann auch viele darauf, dass sie sagen, ja, dann ist der Kunde schuld oder ähm, Vielleicht blockiert er sich selbst oder irgendwie sowas. solches <lacht> Sorry. Ja, dass das, äh, solche. System,
1: dass das System nicht für alle gleich funktioniert, wie man das ja so ja. oft jetzt äh, hier weiß, weiß gemacht äh, bekommen soll. Das, das, das beste Beispiel sind die Sprachnachrichten. Ne? Und ich ja. äh, glaube, Philipp, wir haben das, glaube ich, in unserem ersten oder zweiten Podcast, also in der ersten, zweiten Folge, haben wir das ja vorausgesagt. Ich meine, das ist nicht so schwer gewesen, aber äh, dass das verschwinden wird. Ne? Und also ich persönlich, weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ich bekomme keine einzige Sprachnachricht, Sprachnachricht, Zeiten, Monaten, ne? ich weiß es nicht, oder Wochen, keine Ahnung. Stimmt, ich habe ganz stimmt. viele noch in meinem Posteingang ähm, gespeichert für Schulungszwecke, für spätere Schulungszwecke, aufgehoben, abgesichert und äh, da gibt es dann irgendwie zu 80 Prozent auch das Profil dahinter schon gar nicht mehr. Ne? Ja. Das hm. Profil ist gelöscht, es gibt nicht mehr, man kann es nicht mehr aufrufen. Ne? Krass. Das ist wirklich tot. Ne? Das ist verschwunden.
2: Ja, sachs ja. army ist halt alle. <lacht> ins Feuer gefallen. Jetzt gibt es halt Prachtlachs am Spieß. Ne? Ja, naja, was halt. hat ins
1: Feuer gefallen? Ne? Ich finde halt, das kann man ruhig so sagen, der hat die da äh, ganz eiskalt reingetreten. Ne? Und dann einfach... Äh, Allein gelassen, Verrecken lassen, ja. 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 Muss man so sagen. Ne? Und macht jetzt einen auf Indiana Jones oder sowas. finde ich nicht gut. <lacht> <lacht> Ja, ja, Ach absolut. ja.
0: Also, das, das, das stimmt, ja, das ist das ist nicht schön, aber <lacht> andererseits ähm, auch schön zu sehen, dass, ich, dass sich der Markt langsam ja, vielleicht gut. langsam wieder bereinigt und äh, wieder mehr Qualität in den Markt kommt. Das ist doch, ja. das ist und das ist halt was, denke
1: ich, das, das, genau, da kann man sich drauf verlassen, ne, dass der Markt sich in der Regel bereinigt, allein von selber bereinigt, ne? das ist wie die ja, Natur.
2: Das, das einzige Problem ist jetzt halt, ne, dass der Markt jetzt erst mal so über äh, der ist ja einfach geschockt, ne? Weil, wie gesagt, wenn man das jetzt auf die Sprachmemos, äh, allseits beliebt, ähm, nochmal runterbricht, ne, und du, äh, da werden dann äh, tagtäglich, ich sag jetzt mal, nur von einer Company, ich sag jetzt mal zwischen 2.000 bis 4.000 Nachrichten rausgeschickt, ne? Dann hat da irgendwann keiner mehr Bock von irgendeinem nächsten Fitness. Coach, Ernährungscoach, egal wie gut du bist, oder halt auch Sales, ja, äh, irgendwie äh, angeschrieben zu werden. Und ja. äh, wie gesagt, ich habe das damals gesagt, ich habe das äh, selber ausprobiert. Mal eine, ein oder zwei Wochen habe ich das richtig massiv gemacht. Da habe ich schon gemerkt, so, mir gefällt diese Akquise-Methode an sich gar nicht. Deswegen habe ich das dann wieder äh, zurück, back to the roots-mäßig äh, gemacht und aufs Telefon geswitcht. Ähm, uh, das böse Telefon. Ähm, auf jeden Fall ist es einfach so, dass dadurch, dass jetzt zum Beispiel aber auch die Netzwerke selber dagegen vorgehen, dass du einfach diese Massenmails etc. pp nicht mehr machen kannst. Bestes Beispiel, LinkedIn, 100 äh, Kontakte pro Woche gehen nur noch, ja. Ähm, Instagram, da kannst du einfach einstellen jetzt, äh, dass du keine Nachrichten mehr bekommen möchtest von Leuten, die dein Profil zum Beispiel nicht abonniert haben. Äh, Die können dir faktisch gesehen keine Nachrichten schicken, ja. Und dann kannst du halt diese komplette Kaltakquise-Schiene, die die gemacht haben, so von wegen, ja, guck mal, bei äh, XY äh, und zieht dir da seine 86.000 Follower und, und äh, schreibt die alle an und so weiter und so fort. Ne? Finde ich total geil, dass das nicht funktioniert, weil genau jetzt siehst du dann auch, wer ein Schwätzer gewesen ist und wer nicht ein Schwätzer gewesen ist. Ja. Wer wirklich das liefern kann, was er gesagt hat und wer eventuell jetzt, wo das umgestellt worden ist, zufälligerweise. Sein eigenes Programm einstellt, um ein neues zu machen, was aber einen vollkommen anderen Markt bedienen soll, ja. Also da, da sieht man dann halt einfach, wie die Masche ist, so, weißt du? Dieses äh, wie, wie, wie ging denn nochmal der Spruch? Irgendwie anhauen, umhauen und wegrennen oder sowas? So, das ist äh, keine Ahnung, ist auch egal, aber. Ähm,
1: Ich stelle mir immer so vor, wie dann so so, so zwei, drei von diesen äh, Vertrieblern in Anführungsstrichen so beieinander sitzen, so am Tisch sowas, in den Anzügen und so, so, Mensch, mein Scheiße, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir telefonieren.
2: (lacht) Ja, das das ist halt dann auch ein Problem, wenn man, äh, also ganz ehrlich, ne, wenn jetzt der eine oder andere sagt, so ihr möchtet in irgendeiner Art und Weise, muss jetzt nicht bei Florian oder bei mir sein oder sowas, aber ihr wollt euch vertrieblich oder so weiterentwickeln, ne, dann fragt halt auch die Leute, inwiefern welche Akquise-Kanäle zum Beispiel im Training, in den Schulungen etc. pp. beigebracht werden. Mhm. Weil wenn man das macht und man äh, hört dann raus, okay, da ist ein einziger Vertriebskanal, zum Beispiel Instagram oder so, ne, der mit den Techniken bespielt werden kann, dann ist halt, du bist halt abhängig von dem guten Willen der Plattform. Und bei Instagram ist es halt ausgereizt so. Instagram sagt auch so, ja, uns springen die Leute ab, weil die keinen Bock haben, von anderen Leuten irgendwelche Nachrichten zu kriegen. Ihr müsst halt Instagram, Facebook etc. als eigenes Individuum einfach mal betrachten, als eigenes Unternehmen. Und das Unternehmen möchte oder verdient Geld damit, dass wir User auf der Plattform sind. So Und wenn dann Individuen in diesem, äh, in diesem User-Space quasi drin sind, die die User so targetieren, dass sie keinen Bock mehr haben, diese Plattform zu benutzen, dann wehrt sich die Plattform dagegen. So, also, äh, kleiner Exkurs, äh, inwiefern äh, man eine Social-Media-Plattform als Individuum oder eigenen Organismus sehen sollte, ähm, weil das, das, das haben halt viele nicht auf dem Schirm. Und genau das ist das Problem, wenn du halt die ganze Zeit dann nur bei LinkedIn-Akquise gemacht hast und du hast dann, weiß ich nicht, eigentlich 2000 Leute geedit, oder du dann einmal in der Woche ähm, massenhaft Leute wieder lösch, gelöscht hast aus deiner Anfrageliste, ja, dann ist das klar, dass LinkedIn halt hingeht und sagt so, ey, 100 pro Woche reichen, Freunde, 100 mhm. pro Woche reichen. Ja. Und, äh, die nehmen ja mittlerweile auch in Kauf, dass äh,
1: weniger Umsatz machen, ne, die Plattformen. Also das beste Beispiel, wo so der Philipp Kunde ist, OnlyFans, ne? haben ja so diesen, diesen kompletten pornografischen Inhalt, glaube ich, irgendwie ab Oktober verbannt. Ne?
2: Ja, ist echt traurig, muss ich sagen. Ich habe da, hab da, hab da auch Akquise gemacht, ja, äh, habe da auch Sprachnachrichten und so weiter äh, verschickt, ähm, aber kommt nicht so geil, wenn man eine Pornodarstellerin mit Hey, du Prachtlachs anspricht. <lacht> äh, weil, ja. Ja,
1: aber es ist unterm Strich, wie wie ihr sagt, man will das nicht mehr haben als Plattform.
2: Ja, Ja. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist aber, jetzt pass auf, das war jetzt nicht abgesprochen, aber das ist genau das, was Timon ja sagt. Das Unternehmen, also Instagram oder Facebook oder so, das Produkt von denen ist die Vernetzung und der Austausch untereinander. Und jetzt kommt da jemand in das Unternehmen rein und der Prozess wird gestört, der wird dann aussortiert und das, diese User Experience, die leidet darunter. Und dann gehen diese Unternehmen lieber hin, weil die eh schon genug verdienen und sagen, so okay, pass auf, weißt du, ob wir jetzt 200.000 äh, weniger am Tag äh, verdienen, nur weil, dann, weil wir Leute ausschließen, weil die gegen unsere Nutzungsbedingungen äh, verstoßen oder weil die halt Akquise machen auf eine schlechte Art und Weise und eher die äh, User abschreckt. Ja, das interessiert mich jetzt nicht, aber letztendlich die Leute, die halt zufrieden sind auf dieser Plattform, die werden dann genauso begeistert, wie ich jetzt sage, dass Instagram jetzt geil ist, weil du einfach die Leute abblocken kannst, die dir so eine scheiß Nachrichten schicken möchten, ohne sich mit dir zu vernetzen. Ähm ja, dann hast du im Prinzip eine viel geilere Werbung. Dann läuft halt auch Empfehlungsmarketing, weil nur weil jetzt ich jetzt sage so ja boah, Instagram ist jetzt total geil, du wirst nicht mehr belästigt ja, auf einmal macht sich keine Ahnung meine Mutter äh, Instagram, was sehr unwahrscheinlich ist, Grüße gehen aus an der Stelle, aber ihr wisst wo ja. ich raus möchte.
0: Ja. ja ja auf jeden Fall auf jeden Fall ja gerade die, die Experience ist natürlich auch bei den Plattformen äh, ultra wichtig und um jetzt noch weiter den, den Kreis sozusagen zu schließen um Natürlich, äh, man, man macht vielleicht immer noch diese Akquise über diese Plattform, macht sie vielleicht noch abhängig, aber die Zahlen sind jetzt begrenzt und jetzt kommt es eben darauf an, auch ähm, die, äh, ja, die Schlagkraft sozusagen zu erhöhen. Also wenn ich nur eine begrenzte Anzahl rausschicken kann, dann muss es besser funktionieren, dann müssen die Quoten sozusagen besser werden. Und ja. da hilft natürlich wieder, wenn du zufriedene Kunden hast, wenn du Kunden hast, die, ähm, die du binden konntest und was du dann natürlich auch nach außen darstellen kannst, indem du Ergebnisse zeigst gute Rezensionen hast, Testimonials hast und ich finde, da da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis, dass wir sagen können, ähm, die die Kundenbetreuung, der Kundenservice, die Kundenbindung ähm, ist auch einfach ein mächtiges Tool, um die Neukundenakquise zu zu erleichtern und ähm, da wieder einen Pluspunkt auch bei neuen
2: Kunden sozusagen zu haben. Ja, absolut. Ähm, Wo wir gerade von von, ähm, Rezensionen und so weiter sprechen, wie Wie siehst du das mit mit, äh, diesen ganzen Bewertungsplattformen, Mhm. wo man faktisch gesehen auch als Unternehmen dann hingehen kann und sich Fake-Bewertungen kaufen kann oder halt Rezensionen löschen lässt, die eventuell nicht 100% state of the art sind? Ähm, Wie siehst du das? Würde mich mal interessieren. Ja,
0: sehr negativ natürlich. Also natürlich bin ich auch ein Fan davon, dass meine Kunden gute Rezensionen bekommen. Und wir gehen da auch Wege, wo wir sagen, wir filtern zum Beispiel Rezensionen vor. Also ich bin, habe ich ja gerade schon gesagt, absolut kein Fan davon, Rezensionen Mhm. zu kaufen oder sonst irgendwas. Wovon ich aber ein Fan bin, ist, wenn ein Kunde, sollte es mal vorkommen, dass ein Kunde ähm, unzufrieden ist und zum Beispiel in einer internen Bewertung angibt, dass er ein, zwei oder drei Sterne von fünf geben würde, wenn er eine Bewertung abgeben würde, ähm, dass wir dann danach haken und schauen, wie können wir denn den Kunden noch zufriedener machen, das also intern klären, den Kunden zufrieden machen und dann an die Öffentlichkeit gehen und sagen, hey, jetzt bist du zufrieden, wir haben all deine Ziele erreicht, bitte schreib eine Rezension. Und ähm, bei den anderen, die zufrieden sind, dass wir da äh, die möglichst schnell sozusagen konvertieren, sage ich jetzt mal, ähm, also dass die möglichst schnell die, die Rezensionen schreiben. Das ist das, wie ich es umsetze bei meinen Kunden. Ähm, Finde ich geil.
1: äh, Ich
0: Ich, ich finde auch, das ist ist auch einfach der der richtige Weg, weil so bist du für die Kunden da, die die unzufrieden sind und kannst es intern klären. Und es ist ja nicht so, dass du die dann irgendwie, also sie können ja trotzdem eine Rezension schreiben, wenn sie möchten, aber du musst es ihnen jetzt nicht äh, offensichtlich anbieten, wenn gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Genau. genau. Und deswegen finde ich dieses Rezensionen kaufen, finde ich ich schrecklich, weil es einfach auch, wieder Vertrauen, also einfach wieder äh, Vertrauen äh, verloren geht sozusagen, ähm, sind wir wieder bei bei dem Thema und äh, andererseits mit dem Löschen von Rezensionen. Wenn mal so eine negative Rezension da ist, äh, hat man ja auf den meisten meisten Portalen auch mal die Möglichkeit, als Unternehmen zu antworten und das ist dann natürlich auch wieder eine Chance, um in der Außendarstellung zu ähm, zu zeigen, okay, wir, wir nehmen Feedback ernst, wir haben mit dem Kunden vielleicht schon gesprochen, mittlerweile geht es ihm besser und äh, er ist zufriedener bei uns, ähm, dass man da eben auch in der Außendarstellung direkt reagieren kann und nicht einfach nur löscht und ja, ähm, ja da gibt es leider ja so ein, zwei äh, Plattformen, die das ermöglichen, die dann äh, eben auch ermöglichen, dass man nur die Besten zeigt oder sowas, mhm. finde ich ein bisschen, bisschen schade. Ich glaube, Google arbeitet aber gerade daran, dass sowas nicht mehr so einfach möglich ist. Also äh, ich habe da so das Gefühl, dass sie da so äh, ein, zwei Änderungen vornehmen, dass die zum Beispiel sicherer werden, die bewerten. Ja,
1: das ist auf jeden Fall auch ein Markt, der der sich von von selbst dann nachher wieder intakt bringt.
2: Ja, 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 genau, genau. Ja, deswegen, das finde ich zum Beispiel, deswegen feiere ich total LinkedIn ja ab mittlerweile. Am Anfang war das auch so ein bisschen, äh, dachte ich so, oh, Scheiße, was machst du da am besten und so. Aber diese Plattform hat einfach diesen massiven Vorteil meiner Meinung nach, dass du einfach die Rezensionen direkt von den Leuten bekommen kannst und die dann halt auch veröffentlichen kannst und dann eigentlich die Leute, die sich vielleicht für deine Dienstleistung interessieren, ähm, dann hingehen können und sagen, okay, bevor ich jetzt einen Termin beim Philipp mache oder sowas, ja, dann gucke ich doch mal, wer schon mal bei dem gekauft hat oder oder sowas und wie der das fand und dann kannst du die Person direkt anschreiben, ohne dass da steht anonym oder was weiß ich nicht was Ähm, und kannst dich quasi äh, da schon mal davon überzeugen, dass du du in guten Händen wärst zum Beispiel oder ob das Mhm. halt wirklich was für dich ist. Das ist ja dieses, dieses, was ich halt immer sage, wenn du in einem Erstgespräch bist, dann natürlich schaut der Unternehmer oder der Verkäufer, ob der passt, der Kunde, mhm. ob der passen würde, aber es ist halt auch gerade in diesem Dienstleistungssektor so, dass auch du, der sich dann ein äh, Beratungsgespräch bei mir, Florian oder Timon bucht, dann auch hingehen kann und sich dann mal die äh, kasper Köppe angucken kann, live. Also nachvollziehbar ja, auf LinkedIn. Nachvollziehbar, ne ja. Ja. Ich Das sagen. ist nicht
1: äh, Anna.b aus, aus Z oder sowas. Ja, ja. Ja, ne? das ist das, du kannst gucken, wer ist die Person, was macht ja. Dann gibt es die Person eventuell schon am Markt und so weiter. Ne? Und wow. äh, du kannst natürlich auch, was mir jetzt gerade äh, eingefallen ist, du kannst da auch äh, nochmal äh, zwischengehen quasi. Ne? Du bekommst ja die Rezension und kannst dann nochmal äh, nachhaken, bevor du sie veröffentlichst, ne?
2: Genau, also da kannst du einfach hingehen und sagen, ähnlich wie Thürmann es gesagt hat, ja, genau, ja. wenn du jetzt halt eine schlecht, ich sage jetzt mal eine schlechte in Anführungsstrichen, sagen wir, sagen wir, wenn wir das auf einer Skala von 1 bis 10, du bist es gewöhnt, so eine, sagen wir, eine 9 bis 10 zu bekommen, ja, weil du immer top performst, etc. Und dann bekommst du auf einmal einen, der wird dir fünf oder sechs Sterne geben, zum Beispiel. Ja? Dann kannst du ja einfach hingehen. Und einfach sagen so, hey, ich habe deine Rezension gelesen, vielen Dank erstmal dafür und für dein ehrliches Feedback. Ähm, jetzt würde mich aber interessieren, was genau fehlt dir denn zum Beispiel, um auf eine 10 zu kommen? Ja, ja. Und dann ziehst du dir die Informationen von deinem Klienten, von deinem Kunden und ähm, kannst dann letztendlich sehen, okay, woran liegt es denn jetzt, dass er vielleicht nicht so happy ist, wie du gedacht hast, dass er happy ist? Ich hoffe, das war ein, ein, das war gut erklärt jetzt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und da einfach dann wirklich keine Angst haben vor diesem Feedback, auch wenn da halt was Negatives steht. Und das Thema hatten wir jetzt vorhin auch schon, dass du halt aus Fehlern lernst. Ja, und wenn du halt irgendwo mal vielleicht, vielleicht ist das ja jemand, der total darauf steht, dass du, dass du pünktlich bist. Und jetzt hast du aber mal wirklich irgendwie einen stressigen Tag und dann kommst du zehn Minuten zu spät, der sich das aber total den das total gegen den Strich geht und sagt, Boah, der ich zehn Minuten sitzen lassen? Was weiß ich nicht was? Und auch wenn du 20 Minuten länger machst, so, du bist zehn Minuten zu spät gekommen. Und es gibt Leute, ähm, die sind dann halt schon von den. Das sieht man halt auch bei, bei Amazon oder sowas. Ja, so wenn die Farbe so ein bisschen abweicht, direkt zweieinhalb Sterne weniger oder so. Also, wenn du da aber dann nicht hinterher bist und dann fragst du, ey, woran liegt das denn, dass du vielleicht nicht so happy bist, wie ich gedacht habe, dass du bist? Und dann einfach offen in diesen, in diesen Diskurs gehst, auch wenn es vielleicht unangenehm für dich ist, aber letzten, Endlich, letzten Endes lernst du daraus aus diesem Gespräch. Ja? Und das mhm. ist das Wichtigste, denn aus Fehlern lernen und wachsen, das ist eine gute Devise. Ja, ja absolut, absolut. Kann ich, kann ich nur unterschreiben. Und stimmt, LinkedIn hat da, hat dann eine ganz gute
0: Lösung, weil man da eben auch diesen diesen Social Proof sozusagen direkt hat, weil man eben weiß, okay, da muss mehr oder weniger eine echte Person hinterstecken. Sicherlich wird es früher oder später dann auch Firmen geben, die auch da Rezensionen verkaufen. Aber ähm, man kann das da dann schon relativ leicht nachprüfen okay. und äh, es ist auf jeden Fall transparenter. Und für jeden, der der richtig gute Rezensionen haben will, vielleicht noch, noch einen Tipp am Rande sozusagen sich gar nicht so einen festen Zeitpunkt raussuchen, wo man sagt, okay, jetzt irgendwie zwei Wochen vor Ende des Coachings oder vielleicht nach der Dienstleistung oder sowas, sondern wirklich immer wieder in den Gesprächen schauen und, und, und äh, dann auch merken, hat der Kunde jetzt gerade einen Durchbruch, in dem, in dem er arbeitet ähm, oder ist gerade eine Phase, wo es gut läuft, aber man jetzt nicht merkt, dass der Kunde total euphorisch ist. Und dann, mhm. wenn diese Durchbrüche kommen, dann zuschlagen und ähm, direkt sagen, hey, würde mich mega freuen, wenn du jetzt eine Rezension schreibst, vielleicht noch ein, zwei Fragen vorbereiten, die der Kunde beantworten darf in der Rezension, ähm, damit man da auch eine gewisse Struktur sozusagen äh, beibehält und der Kunde auch eine Idee hat, was er denn schreiben kann. Und ähm, dadurch fallen die Rezensionen einfach viel emotionaler aus, wenn da so ein Durchbruch dahinter steht und so positive Energie dahinter steht. Und das überzeugt dann natürlich auch wieder neue Kunden leichter, wenn ähm, die
2: dann auch emotional angesprochen werden. Absolut. Diese authentischen Rezensionen sind wirklich Gold wert und nicht diese, ähm, ich sage jetzt mal, gekauften China-Profile. Da kann ich aber, da muss ich ich aber noch ein kleines Veto einlegen. Ich glaube nicht, dass das bei LinkedIn in in näherer Zukunft möglich ist, Rezensionen zu fälschen, aus dem einfachen Grund, es müssen ja immer Profile hinterlegt werden. Das heißt, der Aufwand ist massiv hoch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Und ähm, ich weiß, dass die im Algorithmus wohl irgendwie sowas drin haben, dass du äh, wenn du Stockfotos benutzt, also gekaufte Bilder ne, Ach, krass. Mhm. Von, äh, von, von Menschen zum Beispiel dass du dann weniger hoch ge, gerankt wird, wenn du was postest oder sowas ja? Ah, ja. Mhm. und es gibt aber halt auch Leute, wie jetzt zum Beispiel Benedikt Kluth ja? Grüße gehen raus an der Stelle ähm, der halt dann auch so vernetzt ist mit Leuten, die halt dann wirklich da Spaß dran haben, Leute Hops ähm, zu nehmen und dann einfach ein Programm schreiben, was einfach LinkedIn, Facebook etc. nach Stockfotos mhm. durchsucht bei Coaches und äh, auf einmal stellt sich heraus, dass Co- manche Coaches, wo steht ja hier Mitarbeiterin XY, dass das alles Fake-Profile sind, Krass. weil es also alles ja. um den Kauf des Stockfotos geht. ja. Und um sowas halt zu vermeiden, ne, macht authentische Sachen, Liefert echten Mehrwert, macht glückliche Kunden. Und Timon, wo wir schon beim Thema sind, deine Top 3 Sachen, die man sofort umsetzen kann, wie man sein Unternehmen besser machen kann. In also, wo du sagst, wo du sagst, das macht in der Regel fast jeder falsch.
0: Mhm. Also, was mir direkt in den Kopf kommt, ist das Thema Messbarkeit. Gut, im Sales-Training zum Beispiel ist es relativ einfach messbar, gerade so diese harten Zahlen und Fakten, was, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege, was ihr aber vielleicht auch nicht macht, ist so diese, diese subjektive Wahrnehmung von euren Kunden zu messen. Also, wie geht es dem Kunden überhaupt jetzt mit den neuen Prozessen, wie geht es mit den neuen Ergebnissen? Weil es werden eben häufig, gerade in dem Bereich, wo ihr auch unterwegs seid, halt diese harten Zahlen und Fakten gesammelt, wie, wie viele Sales Calls machen wir, wie viele Verkäufe kommen dabei raus, wie viele Leute äh, rufen wir überhaupt an. Aber am Ende kommt es ja darauf an, wie zufrieden ist der Kunde am Ende mit mit dem neuen Prozess und mit seinem neuen Arbeitsalltag sozusagen. Und das Ganze messbar zu machen und dem Kunden dann vor allem, vor, vor allem eben auch aufzuzeigen. Dadurch hat man zwei Effekte, wenn man dem Kunden das visualisiert aufzeigt. Einerseits ist es wieder eine Sache von Wertschätzung, man zeigt dem Kunden, man beschäftigt sich mit ihm, man ähm, zeigt ihm nochmal auf, wie erfolgreich die Ergebnisse sind in der Zusammenarbeit und äh, hat so einerseits eine hohe Zufriedenheit, eine Begeisterung und andererseits natürlich auch einen ganz guten Einstieg oder eine ganz gute Grundlage, um Upsells zu, einzuleiten, um zu sagen, hey, wir konnten jetzt zum Beispiel äh, deine Zufriedenheit in deinen Verkaufsgesprächen oder deine ein viel besseres Beispiel, deine Ängste im Verkaufsgespräch ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 warst du am Anfang bei einer 9, also du hast echt gezittert vor den Gesprächen und jetzt mittlerweile sind wir bei einer bei einer 3, aber es ist noch nicht ganz weg, lass uns doch da in den nächsten Monaten nochmal zusammenarbeiten und das äh, wirklich eliminieren. Also diese Messbarkeit, gerade diese subjektive Messbarkeit, das ist eine Sache, die wir äh, unbedingt umsetzen sollten und ähm, vor allem im Coaching-Bereich super wichtig ist. Zweite okay. Sache, zweite Sache, mh, ist das Thema Overdelivern Einfach in jedem Punkt, in äh, in jedem Schritt schauen, wie können wir dem Kunden zeigen, äh, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat. Immer wieder die Frage stellen, ähm, an welchen Punkten denkt der der Kunde, okay, ich habe wirklich die richtige Entscheidung getroffen, der Preis ist absolut gerechtfertigt, das ist eigentlich viel zu günstig. Hilfreich ist hier zum Beispiel, das mache ich auch bei manchen, bei manchen Kunden, ähm, diese Preisfrage, wie wie empfindest du den Preis von diesem Coaching, von dieser Dienstleistung, die Preisfrage einmal am Anfang zu stellen und einmal am Ende nochmal zu stellen und dann mal zu schauen, ob denn am Anfang zum Beispiel bewertet wurde, ja, war jetzt schon ein, ein ordentlicher Brocken, den ich da ausgegeben mhm. habe, mal schauen, wie es wird und äh, wenn das Coaching zum Beispiel erfolgreich war, wird am Ende dann häufig angegeben, ja, also, war schon viel Geld, aber es ist es ist auf jeden Fall, äh, es hat sich gelohnt und äh, eigentlich ist es viel zu günstig, jetzt wo ich weiß, was dabei rumkam. Äh, mhm. rum das ist auf jeden Fall und der dritte, der, das, der dritte Punkt, immer die Antworten parat zu haben, die der Kunde an der Stelle, äh, zu den Fragen, die der Kunde an der Stelle hat, also ähm, es gibt so einen Spruch, liefere äh, die Antworten auf die Fragen deiner Kunden immer fünf Minuten, bevor die Frage gestellt wird. Also Immer äh, äh, herausfinden, okay, die Kunden stellen sich an der Stelle häufig die Frage und dann direkt mit einbauen, sodass die Frage gar nicht erst aufkommt und der Kunde eben immer das Gefühl hat, okay, ähm, du hast die Struktur, du hast, äh, du hast einen gewissen Prozess dahinter und weißt genau, was der nächste Schritt ist und äh, kannst auch direkt jede Frage ja,
1: ganzen, die ganzen Oldschool-Verkäufer werden jetzt
2: vielleicht das heiß Einwand
0: vorwegnahme.
2: <lacht> ich wollte das gerade sagen, das ist aber auch die beste Einwandbehandlung. Ja, wenn du genau. alle fragen, und da ist dann auch wieder Zielgruppenkompetenz. Ich sage es immer wieder, dass du deine Zielgruppe so gut kennst, dass du weißt, was für Probleme die haben, was für Meinungen die zu gewissen Sachen haben, wie zum Beispiel zum Preis. Und das dann einfach komplett vorwegzunehmen, sodass du denen jegliche Grundlage für irgendeine Lüge, um aus dem Gespräch rauszukommen, quasi entziehen kannst. Cool. Äh, Timon, es war fantastisch mit dir. Es war sehr lehrreich. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet, dich hier heute als Interviewgast zu haben. Mhm. Ähm, Wir packen deine Sachen selbstverständlich unten in die Shownotes, sodass jeder, der jetzt sagt, Timon, er ist schon schon eine coole Sau, ja, den möchte ich unbedingt mal kennenlernen, der kann sich jetzt unten dann den Link rauskopieren und äh, sich einen Termin bei dir buchen und sich dann einfach mal persönlich von deiner äh, Kompetenz und von deiner Expertise überzeugen. Ja. In diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern äh, bleibt negativ, bleibt gesund, ja? und äh, wir hören uns dann das nächste Mal. In diesem Sinne Adios Muchachos. Bis bald.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden und äh, vielen Dank für die Einladung und äh, euch jetzt auch noch einen
2: schönen Tag. Danke, ciao, ciao.
0: Sales Talk